Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag sitter jag här med Vipschef Rune Garborg. Hej Rune. Härligt att vara här. Här är jag. Det är er alltid hyggligt att ha dig på besök och det när jag är på besök på ditt kontor. så det är er alltid hyggligt att vara på kontoret och spela in en podcastepisode. Och vi ska snacka lite om Vips mobil. som det idag fortalte att det skulle lägga ned och sälja då kunderna till Ice. Ja. Och så lurar på vad vi kan lära av det. Eh, du sitter kanske med några lärdomar. Ja, vi kan ja. Kan lära mycket av det. Jag tror det är er grejt att egentligen starta lite grann vad vad tänkte vi eh, i starten? Eh, utgångspunkten var ju att eh, vi på det tidspunktet hade nästan 4 miljoner brukare. Eh, nu är er det 4,3 miljoner. Eh, vi hade den enklaste regningsbetalningslösningen i Norge. Vi hade appen som en marknadsföringsflata. Så vi hade egentligen alla elementer för att kunna driva mobil satsning på en effektiv måte. Så man lägger till, vi hade det mest uppdaterade telefonregistret i Norge. Det har vi för övrigt framdeles. Så du hade egentligen alla grundelementen till att kunna konkurrera väldigt starkt i detta marknad. Och så är er det ju säkert ett element som eftertiden har visat att inte var starkt nog. Det var förenklingen och det var konkurrenskraften i det vi har gått ut med. Og så må jeg jo si da, bare sånn at vi, vi setter ting litt i perspektiv her. Vi har opp mot nästan 20 000 brukere nå. Mm. Uh, og jeg tror i en del andre settinger, hvis du hadde sett dette opp mot de markedsføringskostnader man har haft, så ville man ha sagt at det var et ganske bra tal. I VIPS så er det her alt for lite. Uh, så for at vi skal kunne bruke resurser uh, på den type satsninger, så må vi se något som ligner mye mer på eksponentiell vekst enn å få en uh, knappt 20 000 brukere på et par år. Ja, så med det utgångspunkten, eh, hur många promille är er det? 20 20.000 av eh alltså med det utgångspunkten du hade då. Är det frågan är mitt är ju lite sån flåsigt, men är er det var det för dålig execution? Nej, jag tror jag kan se si det sån att det som är er kärnetema för Vips i allt vi gör mm. och som succén är er baserat på, visst det inte är er enkelt nog, mm. så ska vi inte göra det. Men det är er ju var ju väldigt enkelt att bli Vips mobilkunde. Ja, men hvis du ser verdiforslaget i forhold til eh, selve eh, mobiltilbudet vårt, eh, så var det ikke enkelt. Og en av de pain points man har i dag er for, for eksempel bytte av eh, SIM-kort, mm. fysiske SIM-kort. Så i retrospekt så kunne man jo sagt at hvis du hadde timet dette her opp mot e-SIM eh, og, og lagt det enklere eh, og bytte mobilabonnement for eksempel, eh, så hade det varit et, et sterkere rasjonale. 
Men i summa så var ikke brukerne begeistret nok over vårt kjerne forslag til forbedring, og det gikk jo dette på data rollover. Sånn som data rollover har vært praktisert i branschen over tid, så sier man basically at du, du bygger upp en reserve, men når månen har gått ut, så, så tar man den tillbaka. Det er som du skulle köpa melk, det, og i slutten av uka så, så tar man tillbaka den melken som ikke er drukket opp. Det synes vi er et dårlig verdiforslag til brukerne. Ja, men det er ikke liksom at det nettopp er rollover, at man, hvis du ikke bruker 3 gigabyte, så er det... Hvis, hvis du ikke har brukt det, så skal du kunne bruke det når det passer dig. så i utgangspunktet på evig tid, så hvis du ikke rekker å bruke det innenfor neste måned og neste kalendermåned, så, så er det jo ikke sånn at det skal bli borte. Det synes vi er helt rimelig overfor brukerne. Men så dette var jo antagelsen dere tenkte var sånn game changer, hvis vi klarer å løse så dette her, så ville kunne strømme til. Det var jo selvfølgelig innsiktsbasert. Vi hadde gjort mye intervjuer og brukerundersøkelser på ulike typer konkurransefortrinn. Ja. Men det var ikke sterkt nok. Hva sier det om innsiktsarbeid? Nej, det sier egentlig at du alltid må ta det med en klippe salt. Jeg pleier å minne om det favoritteksemplet vårt i forhold til når vi startet VIPS. Når vi lanserte, altså i forkant av lanseringen av VIPS, så spurte vi de på 40plus, hva er behovet for å bytte ut et kontonummer med telefonnummer? Og da svarte over 90 percent at det ikke var noe behov for det. Og hadde man lyttet til det, så hadde man selvfølgelig ikke lansert VIPS i utgangspunktet. Men, men, men lærdommen når du spør om det, den er veldig klar. Verdiforslaget var ikke interessant nok. Det var ikke spennende nok. Og jeg tror det at når vi sitter og ser på det etterkant vi som jobber i da, så känner vi det lite i maven nå, at det er ikke bra nok. Og så hører vi jo med til historien at etterpå så har man jo fått fri data i tillegg, mm, ja. så det har jo løst hele denne problematikken med, med rollover. Men altså, jeg synes jo Vips mobil er en dårlig idé da, men ikke, fordi det du, fordi, ikke på grunn av det du sier. Det vil si, alle de poengene du kommer med her gjelder jo også alle andre. Samtidig så har det en enorm fordel Mm. i å skaffe dere nye kunder ja. så det er derfor jeg spør om er det ikke execution altså, og da altså indirekte i det spørsmålet så, så betyder det at eh, altså, dette er jo ikke det dere driver med så hvor kommer kjærligheten til et sånt produkt fra, internt fra i organisationen? Nej, det er jo fordi at man driver med forenkling, og at man har ment at på det området her så har det vært rom for forenkling, og det er helt som du sier at vi starter jo på et helt unikt sted Når du har 4 millioner brukere av den sterkeste merkevaren og den enkleste regningsbetalingsløsningen og det oppdaterte telefonregisteret, så er det klart at det er et veldig sterkt starting point. Mm. Men den viktigste læringen er, til tross for det, hvis verdiforslaget ikke er skarpt nok, så vil ikke brukernes begeistring være tilstrekkelig. Dette har vi prøvd på flere områder før. Så VIPS-historien, man ser jo selvfølgelig best de tingene som fungerer veldig godt, men det er flere områder hvor vi har sett at det vi har lansert ikke har gitt den forventa effekten i markedet. Og dette er et, et stert og godt eksempel på at forenklingen har ikke vært tydelig nok, verdiforslaget har ikke vært godt nok. Og så hører det også med til historien at råvareprisen på data er veldig forskjellig for de som er store aktører i branschen og de øvrige, at det selvfølgelig også spiller eh, vesentlig inn i forhold til konkurransekraften. Så, ja, har, så dere kjøper en gigabyte for ja, en høyere pris? Så vi da. har en fantastisk fordel av størrelsen og merkevaren og position vi har i markedet, mm. eh, men i forhold til kjøp av råvaren, altså data i den settingen her, eh, så er det jo ingen tvil om at eh, vi ikke har eh, samme betingelser som de store aktørene i markedet. Men, la oss si dere, dere traff på verdiforslaget da. Hadde det funket? Hadde dere fortsatt drevet med VIPS-mobil? Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det er ikke sikkert i forhold til det bildet som har tegnet sig ut nå. Det er mye enklere for oss 
och ta den beslutningen nå än det det hade varit utan att vi nå står på döra och ska ut i en nordisk satsning. Mm. Og är er det något som blir viktigt för oss nå så är er det ju att vara tydlig nok på de satsningarna vi gör, prioritera knalltöft för de möjligheterna vi har nu är er nästan oändlig. Men är er det inte nettop det som det är er ju nettop det som är er poängen mitt med tanke på att satsa på Vips mobil för när du lister upp dessa fördelarna så så är er det sån vi gör det för vi kan mer än vi gör det för vi 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 må, hvis du skjønner mener. Altså det dere gjør nå internasjonalt er fordi dere må, på en måte. Ikke sant? Altså ellers, ellers stopper du opp i Norge. Ja. For hvis du skal vokse videre, så må ja. dere det, og da ja. har du en unik fordel, det er kjernen, det er det, er det dere er god på. Ja. Ikke sant? Ja. Og så er det sånn, i mellomtingene er sånn, vi, vi, vi gjør det fordi vi bør. Ja. Så, så, men Det, vi, det å gjøre noe fordi man kan, det er, en sånn, er ikke en sånn felle man kan gå i? Det er det absolut, men jeg må minne også om at det er veldig få personer som har jobbet med det her. Normalt sett når du skal gjøre en sånn satsning på mobil, så, så trenger du å bygge et stort apparat for att få det til. Det har ikke vært tilfellig vips. Det er noen ganske få personer som har jobbet med det. Så det er ikke sånn at dette har gått på en sånn stor bekostning på det som er kjernevirksomheten i vips. Men... men till poängen ditt vad är er det aller aller viktigaste för Vips framöver och det är er att konkurrera på kärneprodukten som är er Ecom mm. och det är er ju där vi centrerar resurserna nu i den nordiska satsningen och vi tränger mycket mer utvecklingsresurser på det området och vi frigör nog kapacitet genom att lägga ner den typen satsningar som vi snackar om här. Ja. Och alltså en ting er kapacitet en annan ting är er ju bara sån Altså det er jo både kapacitet i folk, men også mental kapacitet. Det var hvor mange ting skal vi drive med? Absolut. Som betyder nu. Ja. Men du sa jo, at vi, altså, vi skal gøre ting, der vi kan tilbyde nu med tanke på forenkling. Mm. Og, men er det liksom, blir det rigtigt at sige nu, at det, så, det handler om ikke bare om forenkling generelt, sant? men forenkling på betaling? Ja, altså det er det, som er kerneområdet vårt. Jeg har jo lyst til at vise til et andet område, som vi trøblet veldig med innledningsvis, og det er jo dette med regningsbetaling. Vi har jo alltid ment at å fjerne kidnummer, en, en kidnummerrekke på 27 siffer, plus å legge inn et, et kontonummer, har jo vært en, en særdeles umotiverende øvelse. Så det er jo en av de områdene som vi startet friskt på. Når vi startet med det her, så forenklet vi betalingen, men brukeren mistet oversikten. Det vil si at når du betalte en regning i VIP, så så du ikke med en gang i nettbanken. Og da viste jo brukeren en fullstendig mangel på entusiasme over den løsningen. Men så fick vi jo koblet dette opp mot e-faktura. Så fick vi faktisk genom en oppgradering i VIPS økt antal e-fakturabrukere fra 1,2 millioner til 3 millioner over natta. Og plutselig så var papirfakturene borte i Norge. Mm. Eller, det er noen papirfakturer igen, men det tog väldigt mycket på kort tid. Så det är er jo et eksempel på et område hvor du i utgangspunktet også ser at Du får det ikke til uh, ved første uh, forsøg, men uh, ved at tilføre en ny konkurrencekraft, nye forenklinger, uh, så skaber det en helt ny dynamik i markedet. Ja, men det er fortsat at inden for kjerne, ikke sant? Dette er jo det styrker jo vips. Mobilsatsningen styrker jo ikke vips uh, på måde, antagelig at du får lidt mer penge, kanskje hvis det lykkes da. Hvis du havde haft, uh, hvis brugerne havde været af den opfattningen, at vi havde gjort vigtige forenklinger inden for mobiltelefoni, uh, og som skulle uh, have været gennemført for længst, uh, så havde det været andet. Da ville jeg ha styrket merkevaren, men det har vi ikke klart å levere på. Har dette gjort noe med hvordan du vurderer hva man skal satse på? Altså fokus? 
Ja, altså det, det er jo ingen tvil om at speciellt når vi blir nordiske, 11 millioner brukere, nu har vi de starkaste merkevarene både i Danmark og i Norge, plus den raskest voksende merkevaren i, i Finland. Det er ingen tvil om at med de mulighetene vi ser nu, så er det enda färre ting vi kan satsa på i forhold til å realisere det potentialet vi totalt sett har. Vi ska konkurrera mot Klarna, vi ska konkurrera mot Apple, vi ska konkurrera mot de stora internationella giganterna och då är er vi nødt til att samla oss uppmärksamheten runt enda färre ting än det vi gjort fram nu. Men är er det sker detta på grund av den internationella satsningen eller sker det eller ja, kan det vara begge deler, men eller sker det på grund av att man inser att fokus är er bra? Nei, fokus är er generellt sett väldigt bra bara så att vi är er tydliga på det men det är er ikke någon tvivel om att den internationella satsningen öppnar för ända större möjligheter än det vi har tidigare og då blir det ända vanskeligere att få topprioritet på den lista vi har heldigvis det som är er inspirerande med den organisationen er när du drar runt i de fem lokationer som vi har runt om i Norden och i Litauen nå, så är er det enormt många förslag och idéer till vad vi kan göra med våra märkvaror för att ta nya positioner. Og det ska vi ta gott vare på men vi måste bli helt rå på prioriteringsbiten och göra ända färre ting med ända större förenklingsgrad än det vi har gjort för. Mm. Ett intressant poäng, insiktsarbete. Mm. Det var det var en tydlig kallade förståelse av att detta var något brukarna ville ha. Mm. Och detta är er en sån alltså, man inte ska stole på det då, vad kan man stole på? Altså, hvordan kan man fatte en beslutning man ikke kan stole på et insiktsarbeid? Nei, eller, hvordan, eller hvordan forholder man sig til et insiktsarbeid på en optimal måte? Nei, det ene er jo selvfølgelig å spørre brukerne i, I forkant og, og gjøre det på ulike måter. Uh, der vi er privilegierte at vi kan teste uh, i rikmånd. Uh, og, og en av de forbedringsområdene vi har, det er å teste ut enda flere ting uh, med uh, mindre uh, kundegrupper, uh, før vi tar det ut i markedet. Og det gjør vi selvfølgelig i dag også. Men for en organisation som vår, så handler det egentlig om att bruke mindre tid på å diskutere tingenes fortreffelighet. Det er mange ulike oppfatninger av hvordan ting vil fungere i markedet, og det er bra, sånn skal det være. Det er det som ger dynamik også til produkt- og tjenesteutviklingen. Men teste raskt. Finn ut om markedet faktisk vil ha det. Kjør det på tusen eller ti tusen kunder, og se om vi får den responsen vi ønsker oss i markedet. Så det var ikke det dere gjorde med? Vi, jo, eh, jo. Og, og vi opplevde egentlig at den initiale responsen fra mobilbiten eh, var bedre enn det vi faktisk så når vi kjørte ut i, I fullskala. Så, okay. mm. så, så hva, hva er lærdommen da, hvis dere gjorde alt rett? Nej, vi gjorde ikke alt rett. Den lærdommen er veldig tydelig. Det som vi kommer med av konkurransekraft og forenkling, det som gjør det særdeles viktig at vi er en del av det markedet, det var ikke tydelig nok. Og hvis du ser på VIPS-historien, og hvorfor VIPS har blitt den sterkeste merkevaren i Norge, og har haft en sån enorm utbredelse på brukermasse, så er det jo fordi at vi har gjort forenklinger som betyr noe i livet til folk. Mm. det är er ju inte baserat på att det har varit någon intressanta förenklingar som kunde vara bra. Det är er en stor skill på livet till folk. kontanter är er borta. Papirfakturer är er borta. Det att lägga en kortnummer CVC-kod och utlöpsdatum när du ska betala på netthandel är er borta. Og folk älskar disse förenklingarna och det leverte vi ikke på mobilsidan, därför så blev det ikke en succé. Mm. Ja, det började ju med en förenkling på 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 vännerbetalning och så syns jag har sagt många gånger är imponerad över evnen deras till att gå över i nya områder. du framsnackar QR-koder länge och det har ju funnit sin funktion om ikke en som man har tänkt nödvändigtvis. Och så har det ju blivit alltså 
Ja, ja QR-koder synes jeg vi må snakke litt mer om, og jeg er jo, jeg er jo glad i å snakke om QR-koder. Ja. Men, men først og fremst fordi at det startet egentlig som en fuck-up. Vi gikk jo inn i QR-koder og ønsket å være tilgjengelig på terminaler, uh, og så uh, ser jeg alle uh, at det å konkurrere med QR-koder i en terminal opp mot NFC-teknologien uh, eller kort eller kort, uh, det er krevende uh, ja, det er NFC da, faktisk ja. ja, kort er NFC, så det er både når du gjør en Apple-betaling og du betaler med kort så er det også NFC uh, Near Field Communication der som, som, som er teknologien uh, men uh, poenget her er jo at QR-koder plutselig blev aktualisert på helt andre områder, og under pandemien så skjøt jo en rakettfart når vi begynte å snakke om restauranger og den biten der. Men så ser vi jo nå i etterkant at QR-koder kommer in på veldig mange områder hvor du i dag bruker kostbar infrastruktur for å gjøre betalinger. Og jeg synes det der eksempelet som jeg har nevnt noen ganger det er hos kiropraktor, når du kommer ut fra kiropraktor og du ser en sån stor tanks av en sån betalingsboks framför at de egentlig bare kan klistre upp en foliert QR-kode på väggen, betale og gå rett ut. Koster ingenting. Kjør inn i en vaskal, står det en svær betalingsboks i stedet for at du bare sätter upp en QR-kode, får menyn på mobilen og har akkurat samme brukeropplevelsen til en langt lavere pris. Mm. Så her er det jo et uttal av eksempler på hvordan QR-koder har blitt svaret på viktige forenklinger innenfor ulike bransjer. Ja, og det er ikke sånn at... Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Så det, det er liksom, man kan ikke si at QR-kode er teit eller bra. Det avhenger helt av situasjonen. Nej, men jeg synes jo det er interessant å dele over. Altså, jeg tror det var NRK Beta hadde en artikel på QR-kode fra 2011, hvor det tydelig fremkom at dette var en utdatert teknologi. Jo, men altså reist til Kina da. Ja, ja. Absolutt. <laughs> så, så måtte det, altså alt avhenger jo av situasjonen. Det er ikke sånn at det gjelder jo egentlig all teknologi. Det kan være en elendig teknologi, i en setting, og så kan det være superbra i en annen setting. Men jeg tror den, den veldig åpne tilnærmingen da, som du sier der, den er så viktig fordi at jeg tror man länge også tänkte i Europa da, at det som skjedde i Kina det kan ikke ske i Europa fordi vi har kommet längre på så mange uh, ulike områder på teknologisiden uh, men nu ser vi at den QR-koden har en enorm utbredelse på områder vi ikke hadde tenkt at vi skulle se det. Mm. Og så er det jo faktisk blitt sånn som jeg da at det er litt irriterende med QR-kode på en eller annen restaurant nå. Altså det er sånn, det tar mer tid altså, enn om en reservitør kommer bort og spør hva skal dere ha. Eh, og så ja. altså, ser jeg også samtidig i den samme situasjonen, hvis jeg skal ha en øl til ja. til bordet, ikke sant? så er det yes. big, så, men, men det er bare sånn der, det, det har blitt litt sånn, det er ikke bare fri, fritt for friksjon med en QR-kode. 
Nej, men så tror jag väldigt många av de restaurangerna som önskar den servicen och ge dig den personliga uppföljningen, de önskar inte nödvändigtvis att bruka QR-koden i hela den processen. Men det kan vara väldigt praktiskt när du ska betala för exempel eller när du ska supplera som du ser med ett produkt da. Så jag tror man finner lösningar rätt värta, hvor du inte välger det ena eller det andra, men disse tingene supplerar varandra för att ge en enklast möjlig brukarupplevelse. Jag tror jag vi har varit oeniga, jag inte husker det, men vi har varit ganska oeniga om QR-koden tidigare. Mm. Eh, men tror vi är er, tror jag vi är er eniga. Ja. Yes. Så det er bra. Ja. Du helt, altså sitt først sitter her med dig. Altså vi har vi har snakket mye om ledelse. Mm. Det hænger lidt sammen med at tage beslutningen om at satse på på da Vips mobil blandt andet. Men sådan mot mm. det er en sådan lidt sådan under altså kommuniceret ting mm. som egentlig er sådan, fordi det handler om at man ta en populær upopulær beslutning og hvor det faktisk det er noget on the stake da. Mm. Vad tänker du om runt det mot och ledelse? Hur viktig är er mot? Nej, det är er helt fundamentalt hvis du ska göra något extraordinärt. Mm. Uh, vi plejer ofta snakke om det i en vipsetting att uh, en ting är er att satsa på en god växt in för de produkterna och tjänsterna man har. Vi ska jobba knallhårt med det. Uh, og det är er fundament i det vi driver med. Men vi må söka uh, det som också överraskar folk långt över det förväntade det som bidrar til att ta positioner som man som starter med tänk om vi kunde få til det og vi har ganska många såna frågor i vips tänk om vi kunde göra vips skalerbar i hela Europa att det var enkelt att kunna betala plötsligt med vips i hela Europa tänk om vi kan lage lösningar på e-commerce-sidan som är er enklare än allt annat som finns i marknaden idag det är er naturliga frågor för oss att ställa oss och hvis du ska få till det som är er av en mer sån banebrytande karaktär så må du ha mycket handlingsrum. Du må ha stor tolerans för att fejla. Och mot och tolerans för att fejla, det hänger väldigt nära samman. Och frågeställan är er hvordan reagerer man när ting ikke fungerer? Ja, hvordan reagerer du? Nej, jag reagerar först och främst på att vi må uppsummera det i läring. vi må dele, och så har vi en egen fuck up kanal i Vips som är er hyppigt hvor folk berättar om de tingene som ikke har fungerat. Jeg kan love deg at når vi snakker om mobilsatsing og evaluering på den biten der, så kommer det enormt mange kritiske spørsmål. Mm. Og det skal det gjøre. Hva slags spørsmål da? Nei, type spørsmål som du stiller nå, er det innenfor kjernen? Var det tilstrekkelig innenfor kjernen? Var konkurransekraften godt nok fundamentert? Og så videre. Mm. Og så er det jo enklere også, når man har fasiten, å se vad som ikke har varit godt nok. Men det ligger mye læring i det. Vi har gjort tydelige tilbakelesningssamtaler til samtlige VIPs på de læringspunktene, og vi prøver å være så åpne som mulig på det. Men så må det jo være sånn at du har et enormt sikkerhetsnett når det går galt. Det er ikke sånn at folk... Men er det da mot, hvis det er et sikkerhetsnett? Altså, ikke, det er poenget at mot er ikke nødvendigvis målet, men men det kommer i situationer hvor det ikke er et sikkerhetsnett, og du må faktisk ta den tøffe beslutningen, ja. det er jo da du får mot, det, da, altså, hvis, hvis det ikke er noe knyttet noen konsekvenser til... Men, ja. men det har det jo fordi at vi, når man ikke lykkes med det så betyder det at man ikke har nådd de målsetningene innenfor det området som man hadde, og det er ubehagelig mm. når man ikke når de målene man ønsker så er det ubehagelig, og man har lett for i vips å tenke at her går alt på skinner i forhold til ting man får til i en virksomhet som vår, så tror jeg du må belage dig på at du må prøve å feile mer enn alle andre. For i streben efter det som virkelig er enkelt, og det som er nyskapende, så ligger det selvfølgelig flere failures än det ligger suksesser. 
och här när du snakker på mot i den settingen där så så går det mot det och törre och hela tiden du måste ha nok bets som ligger i kurven också uh, som ger en enorm uppsida men hvor det är er lavere sannsynlighet uh, för att du ska lykkes mm. Det vi var spänd på på mobilsatsningen där var ju om vi ville skalera mycket mycket raskare än det vi hade sett. Uh, og det er klart hvis det hadde gjort det, uh, så hade samtalen vår i dag vært helt, helt annerledes. Mm. Uh, og så er det som sagt, da, når vi går inn og ser på, på ettertiden av vad som har er gjort, så er det gode grunner til at man havnet der man gjorde. Mm. Men, men jeg, jeg dro jo opp det eksempelet med regningsbetaling i sted. Det var jo en, det vi definerer som en fuck-up. Så justerte vi noen variabler, og så skjøt det plutselig fart. Mm. QR-koden startet med de terminalene, fungerte ikke i det hele tatt, og så ser vi plutselig at det skyter fart på et helt annet område. Mm. Men det vi trenger, det er mange nok i vårt selskap, og det er det mange som bidrar til, at vi virkelig hever blikket, tør och satse på någon av de virkelig store betsene, men så må det, for at folk skal vise det mot det, være et miljø hvor det å feile er en viktig del av den fremtidige læringen. Kan jeg få utfordre altså, bruken av ordet feile? For at, altså, jeg har brukt masse tid på det her, men altså, jeg tenker off, det å prøve noe og ikke lykkes med det, er ikke nødvendig så feile. Det å feile, altså, det er, altså, hvis du evner å lære det, så er du ikke å feile. Altså, du snakker ikke om et, altså, et barn som lærer å gå, du sier ikke at det feiler. Så det å feile er å, er å ikke lære det og gjøre den samme feilen. Ja. Altså, da er det, da er det en feil, da, yes. det er jo den der, det er å feile. Det er ikke å feile å prøve noe og lære av det. Nei. Um, er, du, er du enig? Helt enig. Og jeg, ingen, ingen vil jo feile. Nej, men jeg synes det er en, riktig, en veldig viktig presisering. Hvis du skammer dig, det er det ingen læring i. Da betyder det at du gjemmer de feilene som har er gjort, i stedet for att dele det, og skape læring som du bruker i nästa setting. Og jeg kan love deg at når vi gjør nye vurderinger på områder nå som er mer halsbrekkende, så kommer både eksemplene med mobil og frem, og selvfølgelig de suksessene vi har. Men det er jo summen av den læringen vi har haft, som har gjort at vi stadig blir bedre til å vurdere hva som kommer til å fungere, også på områder hvor det er mindre chans for at man skal kunne lykkes. Altså, jeg bare synes det er interessant da, den der forskjellen da, mellom den corporate-verden eh, og startup-verden. Eh, altså, hvis du i, dette er veldig over, overforenklet, altså grovt overforenklet, men i corporate-verden, hvis du feiler, så, så får du ikke en god karriere. Altså, det, mm. det hefter ved dig. Mm. Um, uh, I startup-verden, hvis du feiler med startupen din, så er du, blir du ettertraktet blant ja. investorer. Ja. <laughs> Fordi da har du lært noe. Ja. Uh, deler du den? Altså, er det ikke litt rart? Altså, har Altså, det blir veldig ledende spørsmål, men det, det må være enormt mye å gå på i den traditionelle corporate-kulturen. Ja, og jeg tror det at uh, vi ser jo det selv når vi får en folk fra, uh, fra startups uh, som har feilet, uh, hvilken uh, enorm verdi vi legger i det. Men det handler jo om stamina også. Altså, du husker på det, noe av grunnen til at dette med ha erfaring da, med at man ikke får til ting, mm. om vi kan si det sånn, og har gått på en del smeller. Den erfaringen er jo enormt verdifull. Jeg var jo på slush og så en del av startupene der holde innlegg. Og så blev jeg selvfølgelig veldig sånn fascinert av hvor tydelig problemformuleringene har vært, hvor tydelig det er hvilket problem man skal løse på de startupsene som har fått det til. 
Men det är er en faktor som är er mycket viktigare än att de är er så förvaskade gode på att lösa problem Det Där er den stammen de har underveis. Det är er antal setbacks de har haft. Det är er hur många nya irrgångar och vägar egentligen den färden har tagit då. Mm. Och det berättar mig att det här är er folk som är er så vanvittigt robusta i förhåll att ting inte går bra ved första, andra och tredje och fjärde försök, men de bara fortsätter. Mm. Och där skiljer du Clinton från veten. Alltså, hvis du tör och verkligen sätter lista högt nog vet att utgångspunkten är er att det ska mycket till för om vi får det till men tåler de tillbakaslagen med med med, med grad av entusiasm då har du uppskriften på folk som kommer få till något stort och så framöver. Och jag tror som du ser sånt kulturellt då så är er det lätt att snacka om de tingen här. Det är er mycket vanskligare att få till. Men det är er här du måste visa i praxis att det är er ett miljö som faktiskt omfamnar den läringen som man har när man inte får till ting. Mm. Jag märker när jag är er ute och snackar om Vipso. Folk är er inte så intresserade att höra om historien. För det är er det du ser på överflatten, det är er det som har gått bra. De är er mer intresserade att höra om allt runt som inte har fungerat, som har fört till att du inte har lyckats på den måten hade för de skönner att det är er det viktigaste fundamentet för att faktiskt ska kunna skapa succé framöver. Har du stått överför alltså såna definierande vanskliga valg? Ja, det, eller du ja. Ja, ja. ja det gör vi hela tiden. Um, Någon av de stora valgena, alltså som har tagit enormt mycket tid, har jag för exempel varit det med fusionen, den nordiska fusionen. Jag var klar över att det kom att ta mycket tid. Vi visste att det inte var enkelt in mot Europakommissionen, men att det skulle ta så lång tid från vi började snakka om det till detta faktiskt blev genomfört. Det hade vi inte trott på det tidspunktet och för en verksamhet som vår da, som är er så avhängig av att förnya sig hela tiden, komma med nya produkter och tjänster hela tiden och så vara så upphängt i en sån typ av fusionsprocess över så lång tid, det är er krävande. Mm. så det att bestämma sig för att man verkligen ska trycka på den pedalen och gå för det kontra kanske söka andra områden för växt, det är er ett exempel på en ganska stor och viktig beslutning. Ja. Och visst det inte hade blivit några fusionen mm. efter en så lång period mm. så är er det ingen tvivel om att gå glipp av många stora möjligheter i marknaden i löpta den tiden. Ja, men hade haft någon personlig eh, konsekvens för dig tror du? Det er vanskelig å si, men det hadde i hvert fall hatt en stor betydning i forhold til hvordan jeg hadde sett mulighetene for selskapet videre. Mm. Dette har betydet enormt mye. Det å gå inn og være 11 millioner brukere, ha de sterkeste merkevarene i Norden, det er enorme eh, mulighetsbildet som ligger som en følge av det. Det kan ikke sammenlignes med hva vi hadde hatt, så det, det har i hvert fall en veldig stor eh, betydning for, for hva selskapet kan skape fremover. Ja, altså det er jo også en, ikke minst en symbolsk betydning da att man man klarar det första första etappen. Ja. då tror kan man tro då kan man faktiskt tro alltså det är er svårare att tro på Europa när du bara är er i Norge än när du faktiskt har kommit dit där er idag då. Ja, och jag syns det, det har ju mer än en symbolisk betydning när vi snackar med stora internationella aktörer idag, eh samarbetspartnere, ser på möjligheter för att skalera genom samarbete. Så märker vi jo nå at en del av de vi snakker om tar egentlig ikke utgangspunkt i de 11 millioner vi er, men de indiskonterer en helt annen vekst, et vesentlig større selskap, og det er klart at det gir enda større muligheter. Ja. Helt siste spørsmål. Hva er, hva er den største, hva er den største sånn definerende, eller største definerende bettet som VIPS tar i dag? 
Åh, oh, det skulle jag önska jag kunde snackat mer om. Men det 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 kan jag inte svara på helt för att det är er ju de ting vi driver och diskuterar i strategiarbetet. Det är er det som är er spännande nu i den perioden vi har nog på det att vi har haft en advokat som har sitt i samma rum som oss varje gång vi har haft ett möte. Så varje gång vi har snackat strategi så har vi egentligen fått och visioner så har vi fått besked om att det här måste det ta efterfusionen. Och idag är er det akkurat en månad sedan vi då fick godkänt planer våre, och vi har snakket strategi och visioner i en månad och det med big bets då det är er selvfølgelig en viktig del av de diskussionerna men kan du dele noe? men det som blir viktigt nu det är er att presentera lösningar både på på merchantsidan och på slutbrukersidan på ecom som som ger ända mycket mer värde än det vi ser i i marknaden idag Altså en checkout-løsning? Ja, det er checkout og VIP senere, men det er flere elementer på det her. Buy now, pay later. Buy now, pay later er en del av det, og det er flere ting som ligger i en fremtidig satsning på Ecom. Men, men det ligger også et väldigt stort potentiale i å ha så mange sluttbrukere og så mange bedrifter og tilføre helt ny verdi som vi kanskje ikke har sett fremtiden. Men altså blir det en viktig kamp å prøve å eie checkout-boksen? Ja, det viktigaste för oss det är er att du kan bruka alla produkterna i wallet. så det som sånn som det er i dag via det med PSP distribution så är er det begränsat till kortdistributionen. vi är er en lombok. vi önskar att du ska ta det innehåll du har i den fysiska lombokan din, flytta allt in i VIPs digitala lombok. Og de produkterna och tjänsterna, de må vara tillgängliga i alla betalningssituationer. Så vem är er VIPs största konkurrent? Det är er väldigt avhängigt av vilket marked vi snakker om för att sånt som Apple är er ju inte inne på på netthandel eh, I, I den grad för exempel Klarna er i dag. Eh, så på netthandel och speciellt I, I Norge så vill jag se si att Klarna är er huvudkonkurrenten. Eh, men jag vill se si att Apple på väldigt många områder är er huvudkonkurrenten. Amazon vill ju självklart vara en, en stor konkurrent på på Och som jag var inom inledningsvis, det som ju är er fantastiskt moro med det här, på att detta var ju banker som konkurrerade mot banker tidigare och så hade du ju Visa och Mastercard da, som som understöttat deras produkter och tjänster. Nu är er detta en i högsta grad global konkurrens hvor du hvor du konkurrerar mot världens främsta märkevaror. Du, jag ska låta det gå ett möte vi har er lite över tiden. Rune Garborg som alltid väldigt morsomt att och snacka med dig. Och så önskar jag dig massa lycka till med disse stora bettsna som du då Jeg vil anta at du vil avsløre disse i skifter, om ikke så länge. Det skal jeg i hvert fall kommunisere til skifter, så snart vi er klar. Yes, takk skal du ha. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.